0: Zona Value, el club de los inversores inteligentes, patrocina el consultorio de fondos. Consultorio de fondos de inversión con Daniel Pérez, que es selector de fondos de Zona Value. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos
0: días a todos. Eh, No sé si has tenido la oportunidad de escuchar eh, parte de la entrevista que le hacíamos a, a José Caturla, de Origes, eh, del Grupo Unicaja. ¿Lo has visto? ¿Lo has escuchado? No, no he podido, no he podido. No no, eh, hablábamos, es que era una reflexión muy interesante eh, sobre eh, cómo esta crisis eh, va a poner en valor el buen asesoramiento financiero porque, al final, eh, en los momentos eh, complicados, en los momentos de alta volatilidad, donde el miedo y la volatilidad son las protagonistas, pues eh, el cliente busca una gestión de calidad y necesita un asesoramiento uh -huh. de calidad independiente y, y bueno, eh, no sé, quería compartirlo contigo porque comparto esa reflexión creo que al final, pues eh, quien lo haga bien saldrá reforzado sí.
1: Sí, totalmente. Aquí es este es un buen momento. Los momentos de estrés y de volatilidad, siempre lo decimos, veníamos de unos años muy alegres ¿no? en bolsa, en mercados y, y parecía todo muy fácil y ahora es como se están viendo quién quién tenía convicción y quién no. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tanto para ver eh, si ese asesoramiento era de calidad, si ese proceso formativo y ese proceso de necesario para encontrar esa cartera esos productos que se, se adecuan a tus necesidades si ese proceso se ha hecho bien o no porque cuando todo hay miedo es cuando se ve esa luz y la convicción existe y si esa persona tenía claro qué ese producto qué era qué hacía y cómo y cómo podía comportarse no si ese trabajo está bien hecho no hay ningún problema porque las caídas entraban dentro de lo, de lo esperado dentro de la gravedad de la situación evidentemente pero sí evidentemente comparto completamente que es aquí donde se ve donde se ve la realidad ¿no? algodón.
0: Eh, Daniel, eh, hablábamos, bueno, no sé si quieres comentar algo de lo que ha dicho Rubén, de las noticias eh, que va generando y que, que estamos destacando de, de la industria de fondos, algo que te llama la atención.
1: Sí, sobre todo contar el tema de los, de los dividendos, ¿no? sí. que en este caso es algo que hay muchas estrategias de inversión directa de esos dividendos, ¿no? porque muchas personas consideran que el dividendo es o les parece que es algo que es intocable y no, los dividendos pueden cambiar y pueden bajar incluso aunque te paguen dividendo, esa acción puede destruir mucho valor y su cotización puede bajar. ¿no? Entonces, yo creo que esa es el, la otra cara de la moneda de la inversión por dividendos que mucha gente no tiene clara y ahora vamos a ver esas, estas estrategias por dividendo cómo responden porque sí. Si tu filtro es solo comprar empresas que tienen dividendo y lo cancelan o lo recortan, eh, tu estrategia se te da malea. Entonces es un momento interesante también para, igual que la renta fija la ha pasado mal, la, la inversión por dividendos también va a sufrir vamos a ver por dónde salen este tipo de estrategias.
0: Oye, y respecto a los eh, fondos de inversión que. Sí. Eh, Con vencimiento. Convencimiento, eh, hay, mm. hay, son sobre todo fondos de renta fija, ¿verdad? Los sí, fondos de ver. inversión a vencimiento.
1: Sí, bueno, explico un poco el concepto. Básicamente son fondos que suelen cerrar eh, una fecha eh, de objetivo, ¿no? Pues si estamos ahora en 2020 hasta 2025, 2023, suelen tener unos rangos de, de fechas que, pues ahora captan patrimonio y el, y el fondo se cierra normalmente, aunque hay estructuras más flexibles, ¿vale? Entonces, el objetivo, ¿cuál es? Bueno, pues construimos una cartera con un cupón determinado que tenga un rendimiento anual, me invento del 3, el 4, del 5, dependiendo del tipo de activo en el que invirtamos, y ese es el retorno que obtenemos a largo plazo de nuestra inversión, si quitamos las posibles quiebras de alguno de los bonos que tengamos o quitas que haya en cartera, ¿no? Entonces, al final, tu rendimiento eh, tenderá a ser el cupón, menos si ha habido alguna quiebra, reestructuración, que no siempre la hay, ¿no? Entonces, un par de ejemplos que pueden, que como ideas, ¿no? Mirabo, por ejemplo, lanzó hace poco uno, el Fixed Maturity 2000, 2025, que básicamente tenía un cupón estimado del 4% y era fecha 2025, ¿no? Pues entonces este, año, este fondo te daría todos los años este 4%, que es el cupón, a, durante cada año a cinco años, ¿vale? Otro ejemplo que ha salido ahora recientemente, que no es uno con, con fecha objetivo exactamente, que es el Hole deuda, pero sí que es un fondo que tiene objetivo a tres años, ¿no? Entonces, lo que han hecho, en vez de poner un cierre, lo que han hecho es ponerte unas penalizaciones muy fuertes si te sales en los primeros años, ¿no? Que para mí tiene mucho sentido, ¿no? No tiene sentido que compres un producto pensado a tres años y que te salgas en los seis meses, ¿no? Pues te tienen que penalizar mucho. Entonces, son productos que lo que le permiten a los inversores mentalizarse de que están comprando un fondo con una rentabilidad objetivo vía, vía cupón uh -huh. y que sí y que se mantiene uh -huh. hasta el final sin que haya quiebras, evidentemente, ni ningún problema importante obtendrá esa rentabilidad, ¿no? Entonces, te evita un poco el problema este del valor liquidativo, de las caídas, que pueden pasar, evidentemente, el valor liquidativo puede sufrir igualmente, pero tú sabes que a vencimiento ese producto debería valer recuperar toda la caída más el cupón, ¿no? Entonces, puede ser interesante para inversores que quieran fijarse una rentabilidad, que confíen en un uh -huh. estilo de gestión de una gestión en concreto y que no quieran uh -huh. mantener ese, ese sufrimiento de la volatilidad de los mercados o, por lo menos, verlo paliado por, por este estilo.
0: Y además de ese fondo de inversión que me has mencionado de, de Mirabó, eh, eh, ¿qué más hay en el mercado? ¿Hay algún otro que te guste, sí. que digas, merece la pena...?
1: Sí en este caso tanto los de Mirabó como el, el de Bayern Hall son, Bayan son Hall, interesantes claro. el de Bayan Hall es, el uh -huh. Bayern Hall deuda se llama es un poco más defensivo uh -huh. y, y, sí que, y sí que tiene sentido. Uh -huh. en este uh -huh. caso eh, lo que sí que quiere eh, tener claro es que muchos de estos fondos son, tienen fecha de caducidad ¿no? o sea las gestoras okay. lo sacan y duran un, unos meses ¿no? Claro Entonces, que no lo
0: puedes contratar cuando quieras no sino que hay un periodo de apertura para tu, eh, hacer la suscripción.
1: Efectivamente, esa es la estructura más habitual. El, no. Por ejemplo, el Bayern Hall no, el Bayern Hall uh -huh. sí que se puede invertir cuando tú quieras, pero en el caso del Mirabot eh, ya está cerrado. Entonces, por eso tampoco es, eh, quiero poner, dar muchos datos porque hay muchos fondos estos que se sacan de forma temporal, duran unos meses la captación. Por ejemplo, Flossback también lanzó uno hace unos meses. O, o estaba eh, pensando
0: también en el Lazar. Ayer hablamos del Lazar Sustainable Credit o algo así. Claro, sí. entonces
1: estos productos tienen que estar el inversor atento porque cuando salen, uh -huh. se lanzan con una fecha de compra, uh -huh. una fecha de cierre. Y, una, y un cupón estimado entonces, sí. también, también dependiendo de cuándo entres el cupón a lo largo de la vida del producto claro. será uno u uh -huh. otro, entonces bueno, hay muchos factores entonces es un producto muy concreto que los inversores tienen que estar atentos para ver cuándo estas gestoras lo ya. suelen sacar de forma uh -huh. cíclica o sea, todos los años hay varios lanzamientos de productos este tipo, uh -huh. estar atentos para subirse al carro o no.
0: Vale, bueno, oye tenemos oyentes que no me olvido de ellos. 609-224-716 primera notita de voz
1: Hola, buenos días, es una consulta
0: para el consultorio de fondos de inversión
1: a ver qué le parece al analista para la, para la parte de renta fija de mi cartera, que tengo una, un importe, o sea, una cantidad un poco importante. Eh, tengo el Candian Bonds Credit Opportunities y el de, de bonos flotantes de Deutsche Bank, Deutsche y Roll creo que es. Y quería pasar la mitad de ese importe que tengo al Pinco Incon,
0: gecheado. A ver qué le parece al analista. Uh -huh. Venga, un saludo y felicidades por el programa. Uh -huh. ¿Qué te parece, Daniel?
1: Vale, pues eh, comentaré el, el de Cantriam no, no lo sigo tanto, es una, una gestora que no, no sigo en profundidad, entonces no, no, puedo, no puedo opinarle. El de WS es bastante famoso, el, el de bonos flotantes, este sobre todo ¿no? a los, en, el, en la industria, a los selectores, creo que el, este es de los fondos de renta fija que más patrimonio tiene eh, en España, en Europa, de, de selectores, no porque es bueno, pues un fondo que, que que es flotante y que se está adaptando, ¿no? entonces es un fondo que, que está bastante bien, que que su concepto funciona y en este caso eh, nos comentaba al, al PINCO INCOM ¿vale? este fondo es muy muy famoso PINCO es una de las gestoras más famosas de, de gestión de renta fija del, del mundo la, la más grande si no me equivoco y, y bueno este este producto nosotros lo tuvimos en la lista de fondos recomendados es un fondo bastante complejo no porque no invierte en renta fija tradicional sino que invierte en, en tramos entramos muy concretos de renta fija y demás, y tiene unos niveles de riesgo que también pueden ser un poco elevados. no En este caso, nosotros actualmente no lo tenemos recomendado, no es por no ser un buen producto, sino porque simplemente prefiero, preferimos cosas más simples. Y en este caso, pues bueno, sí que es verdad que es una gran casa y que puede ser una buena alternativa, igual que el de, de WS. ¿no? Por comentarlo al inversor, para que no se vaya con las manos vacías de, de la pregunta, eh, uno de mis fondos favoritos en este caso para la renta fija flexible es el Júpiter Dynamic Bond, que es un fondo que bueno está gestionado por Ariel Bezalel y que va adaptando la, su posicionamiento de renta fija en función del mercado. vale Es un fondo que me gusta mucho, se ha comportado bastante bien en caídas y creo que puede ser bastante interesante para el tramo de renta fija, que por cierto es un tramo realmente complicado en la actualidad para elegir producto y posicionarse.
0: Muy difícil. Si quisiéramos elegir, por ejemplo, eh, un vehículo para la parte más agresiva de nuestra cartera, un producto de renta variable, aquí lo mejor es eh, un fondo de renta variable global, fondo de renta variable americana… Un growth, un quality, que ahora también me hablan mucho del quality.
1: Sí, el quality growth muy de moda ahora. Sí, a ver, aquí depende un poco de la visión, ¿vale? Si queremos algo, si queremos drogadura de verdad, queremos las cosas más arriesgadas, lo más arriesgado normalmente suelen ser los temáticos o los monopaís, ¿no? Ahora, por ejemplo, está muy muy de moda el tema de los fondos monopaís de India, de Rusia, cosas así, o ya temáticos, ¿no? Pues como ser biotech, inteligencia artificial, cosas así, ¿no? Eh, si queremos ir a un, un pelín menos de riesgo y tampoco tanto riesgo nuestro, ¿no? porque al final tienes que elegir la categoría y hay muchas posibilidades de que nos equivoquemos, a mí la renta variable global me gusta mucho, uh -huh. mucho más que ir a Europa o Asia en conjunto en general, sino global uh -huh. y así nos olvidamos. En este caso, el growth es, sin lugar a dudas, el, el, la, la categoría que más eh, proyección suele tener, en este caso de media. Veríamos si, si el value se diera la vuelta, pero bueno, hay fondos muy interesantes. Por ejemplo, un fondo global para coger todo el mundo y, y que a largo plazo tiene unos grandes rendimientos es el Capital Group New Perspective, un fondo que me gusta mucho. Uh -huh. También tenemos el Morgan Stanley Global Opportunities, uh -huh. el Segling World. Hay muchos fondos que pueden ser interesantes de renta variable global que cojan diferentes estilos. no Lo que siempre digo es, si quieres tener grandes rendimientos a largo plazo, la renta variable es tu activo. En este caso, eh, el global también, para no tener el típico riesgo de fallar en el país, como muchos inversores uh -huh. que están anclados en España uh -huh. o cosas así. Y sobre todo, eh, crecimiento ¿no? No, cerra, no centrarse solo en valor o cosas defensivas.
0: Oye, y, y luego, Daniel, cuando uno elige un fondo de inversión de rentableable ¿es mejor carteras concentradas o carteras mm. no concentradas? Porque yo esto también lo escucho mucho. No, sí. es una cartera concentrada en 40 valores. No, tiene mm -hmm. 80, eh, tiene 120. O sea, ¿qué, qué, 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 es, mm. o sea, ¿qué diferencia entre eh, eh, pocos valores y muchos valores dentro de una cartera?
1: Sí, int intuitivamente siempre se nos, se nos asocia con una cartera concentrada eh, tiende a tener mayores rendimientos o es posible que tenga mayores rendimientos. ¿no? Hay diferentes estudios académicos respecto al tema y no se encuentra una relación una, una relación con su efecto clara entre, entre concentración uh -huh. o diversificación de una, cartera, de una cartera de un fondo de renta variable y mayor rendimiento. Vale, Evidentemente el sentido común nos dice que, que puede ser que sí, entonces tenemos esa dualidad en, en este uh -huh. sentido. Yo personalmente eh, le pido a los gestores que tenga una, que tenga una consecuencia, ¿no? Que, que su estilo tenga una consecuencia, con, que sea consecuente con la cartera que tiene. Evidentemente, si un estilo con un análisis muy profundo, uh -huh. no puede tener 150 acciones en cartera. Si es un análisis eh, profundo, gran conocimiento de las compañías, pues eh, 40 acciones, 35, 50 es más que suficiente. Uh -huh. En cambio, hay otras estrategias más diversificadas con que tienen también un toque más cuantitativo. no Por ejemplo, el Robeco cui conservative uh -huh. esa gama pues suelen tener 120, 150 uh -huh. acciones en cartera. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es otro formato. no Entonces, lo que sí que le diría a la gente es que entiende que hay una relación entre el, el estilo de inversión, lo que te dicen que quieren hacer, y luego la cartera. ¿no? Para que no haya una, uh -huh. una incongruencia entre una cosa y la otra. Pero uh -huh. yo, sin preguntas, yo prefiero normalmente las carteras concentradas uh -huh. para las temáticas nicho y para la rentabilidad global, evidentemente, cosa, un poco más de diversificación.
0: ¿Y por ejemplo, con divisa cubierta o sin divisa uh -huh. cubierta?
1: Vale, esto es un tema muy personal. Siempre eh, aquí está es la pregunta del millón. Es un tema muy personal. Yo, como compro en euros y tengo la, la manía de comprar en euros siempre, pues eh, a mí yo prefiero la divisa cubierta. Eh, comentar, en renta fija o en productos defensivos siempre siempre hay que cubrir la divisa. ¿Por qué? Porque la volatilidad de la divisa es superior a la propia volatilidad de los activos. ¿no? Entonces, no tendría sentido invertir en renta fija en divisa descubierta porque estaríamos invirtiendo en la divisa con riesgo de renta fija. No sé si me explico. Entonces, en renta variable la, la cosa ya cambia. ¿no? Eh, a largo plazo, la cobertura de divisa es un coste. ¿no? Es un coste un poco elevado un, que, que incrementa un poco el coste de, del fondo. ¿no? Entonces, si vas a muy largo plazo hay mucha gente que no le gusta cubrir la divisa a mí personalmente yo pienso que merece la pena yo pienso que merece la pena y sobre todo en, en, en ciertos niveles ¿no? cuando lo, las divisas se mueven mucho pero es algo muy personal muchos inversores no quieren cubrir nunca la divisa incluso se sienten más cómodos teniendo su dinero en dólares que en euros eso ya es un tema de, de cada uno entonces es algo que se tiene que valorar pero si sí. tienen que hacer los oyentes con algo renta fija productos defensivos siempre divisa cubierta en renta variable depende del inversor
0: muy bien eh, Daniel Pérez, Zona Valio, oye un placer, aprendo muchísimo contigo de fondos sí. de inversión y me resuelves un montón de dudas, espero que a los oyentes eso, también, pero es que es estamos. apasionante el momento, el vehículo y la uh -huh. industria, así que gracias por poner tu pequeño granito de arena, por ayudarnos a informarnos y a formarnos, gracias Perfecto. y hasta la próxima, cuídate. Hasta
1: la próxima, adiós.
0: Zona Value, el club de los inversores inteligentes, ha patrocinado el consultorio de fondos.